0: Das Kölner Corona-Update. Guten Tag und hallo zusammen, mein Name ist Stefan Bartsch. Viele von euch haben es in den vergangenen Wochen und Monaten mitbekommen. Wir haben immer mal wieder das Konzept dieses Podcasts an eure Hörgewohnheiten angepasst. In den kommenden Ausgaben beschränken wir uns jetzt auf die Nachrichten der Woche im Überblick, was aber natürlich nicht bedeutet, dass je nach Lage wir diesen Podcast auch wieder erweitern. Heute also der Anfang, die Meldung der Woche im Überblick und euch wünsche ich jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Mit Gabor Leitner. Guten Tag. Samstag. Der Brüsseler Platz ist weiterhin für Kölnerinnen und Kölner am Abend und in der Nacht tabu. Das hat die Stadt mitgeteilt. Ausgenommen seien die genehmigte Außengastronomie und der Kinderspielplatz. Als Grund führt die Stadt den Infektionsschutz an. Zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens bleibt das Verweilverbot bis einschließlich zum 4. Oktober bestehen. Auf dem Platz hätten sich immer wieder viel zu viele Menschen versammelt, sodass der Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden konnte. Montag. Im weltweiten Kampf gegen Corona spielt die Uniklinik Köln eine große Rolle. Dort laufen aktuell Dutzende Studien. Die Mediziner entwickeln Schnelltests und erforschen immunologische Risikofaktoren. Außerdem gehen sie der Frage nach, wieso manche Corona-Erkrankungen viel schwerer verlaufen als andere. Auch in der Antikörperforschung seien die Virologen der Uniklinik aktiv, sagt Professor Oliver Cornelli. Welche von den vielen Antikörpern sind die, die wirklich das Virus, wir nennen das, neutralisieren? Und diese neutralisierenden Antikörper „ denen ist unsere Virologie auf der Spur. die haben das schon bei HIV gemacht. Wenn es einer kann, dann die Truppe von Herrn Professor Klein. die befinden sich in der Vorbereitung, sowas zu erproben. Am Jahresende könnten erste Antikörperstudien starten, sagte Cornelli weiter. Auch um eine Phase 3 Studie bewirbt sich die Uniklinik. Da soll die Wirksamkeit eines potenziellen Impfstoffs an vielen Probanden getestet werden. Wie sehr sich die Corona-Pandemie auf die Kölner Wirtschaft letzten Endes auswirkt, ist derzeit noch nicht klar zu sagen. Einen konkreten Anhaltspunkt bieten allerdings Gewerbesteuern. Und die sind aufgrund der Corona-Krise um fast 40 Prozent eingebrochen. Knapp 210 Millionen Euro Gewerbesteuern hat die Stadt Köln im zweiten Quartal eingenommen. Das ist ein Drittel weniger als Anfang des Jahres und deutlich weniger als vor einem Jahr. Das haben die Landesstatistiker ausgerechnet. Köln liegt damit in etwa im Landesschnitt. Das Minus ist nur etwa etwas geringer als der Durchschnitt in NRW. Trotz der Krise gibt es auch Kommunen in der Region, die zulegen konnten, wie etwa Wesseling oder Euskirchen. In absoluten Zahlen hat nur Düsseldorf ein größeres Minus verkraften müssen. Für die Kölner Stadtkämmerin wohl nur ein schwacher Trost. Köln hat in diesem Jahr bisher ursprünglich mit 1,38 Milliarden Euro Gewerbesteuern gerechnet. Dienstag. Nach den ersten Absagen von Kölner Weihnachtsmärkten zeigt sich der Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum optimistisch. Die Veranstaltenden haben mitgeteilt, dass der Markt in diesem Jahr stattfinden soll, nur unter anderen Bedingungen. Man sei im engen Austausch mit dem Kölner Gesundheitsamt. Vor allem die vorhandenen räumlichen Möglichkeiten am Schokoladenmuseum habe die Initiierenden motiviert, an einem Konzept zu arbeiten. Bordellbetreibende Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter können ihre Dienstleistungen in der Corona-Krise vorläufig wieder anbieten. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster am Dienstag für das Land Nordrhein-Westfalen entschieden und damit das Sexverbot in Bordellen gekippt. Geklagt hatte der Betreiber eines erotik aus Köln. Die vollständige Untersagung aller sexuellen Dienstleistungen sei derzeit nicht mehr verhältnismäßig, heißt es in der Begründung des Oberverwaltungsgerichts. Für die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Köln sei der Beschluss ein wichtiges Signal. Viele Frauen und Männer seien in den vergangenen Monaten in die Illegalität abgerutscht. Deshalb begrüße sie die Entscheidung vom Oberverwaltungsgericht. Von Frau Anne Rossenbach vom Sozialdienst katholischer Frauen heißt es auf Radio Köln Anfrage, man sei grundsätzlich sehr froh, dass diese Entscheidung erfolgt ist. Sie haben ja selber auch... Zum Teil in Zeitungen und bei Demonstrationen darüber berichtet, dass sie Angst haben, dass sie keine Sicherheit mehr haben, dass sie sich schutzlos ausgeliefert fühlen und trotzdem eben viele Frauen arbeiten gehen müssen. Das waren schon dramatische Schicksale, mit denen man da konfrontiert war. Jetzt könnten auch wieder Schutz und Sicherheit in dieses Gewerbe einkehren. Donnerstag. Wer viel mit Bus, Bahn oder Zug fährt, ist keiner höheren Corona-Gefahr ausgesetzt als anderswo. Das belegt eine neue Studie der Deutschen Bahn. Die Kölner Verkehrsbetriebe haben gleiche Erfahrungen bestätigt. Die Deutsche Bahn hat ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eine Corona-Infektion und auf Antikörper getestet und dann diejenigen mit viel Kundenkontakt, also zum Beispiel Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, mit denen ohne Kundenkontakt verglichen. Das Ergebnis, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in in den Zügen hatten noch seltener Antikörper als die in anderen Bereichen. Nur ein Werksmitarbeiter wurde positiv getestet. Bei der KVB sieht man ebenfalls keinen Hinweis darauf, dass man in Bus und Bahn einem höheren Covid-19-Risiko ausgesetzt ist. Bisher seien lediglich zwei Mitarbeiter mit Corona infiziert gewesen. Sie hätten sich nachweislich im privaten Umfeld angesteckt. Köln hat die nächste Absage eines Karnevalszugs. Der Ehrenfelder Dienstagszug ist abgesagt. Das teilte der Vorsitzende des Ehrenfelder Festausschusses, Wolfgang Bartel, am Mittwochabend auf Radio Köln Anfrage mit. Ich sag mal, wir haben lange, lange diskutiert und überlegt. Und äh, wir haben uns also auf die Fahne geschrieben, dass äh, für uns mal als erstes, trotz aller Freude, trotz allem Feiern, die Gesundheit und die Sicherheit aller Beteiligten, und das sind halt nicht nur die Zugteilnehmer, sondern auch die Zuschauer. Das steht für uns im Vordergrund. Das müssen wir sicherstellen. Unter den aktuellen Hygieneschutzmaßnahmen und den Sicherheitsbestimmungen sei der Zug aber im kommenden Jahr nicht umsetzbar, so Bartel weiter. Bis zu 1400 Schul- und Kitakinder seien im Zug mit dabei. Dazu kämen tausende Jacke am Zugweg. Das könne man nicht verantworten. Freitag. In Köln gibt es aktuell an 29 Schulen Infektionsfälle von Corona. Damit stehen 457 Kontaktpersonen derzeit unter Quarantäne. Das hat die Stadt am Nachmittag in ihrem Lagebericht mitgeteilt. Außerdem hat der Krisenstab am Nachmittag entschieden, dass die Martins-Umzüge Anfang November grundsätzlich stattfinden können. Das Gesundheitsamt will kurzfristig ein Konzept erarbeiten. Außerdem hat die Stadt die aktuellen Zahlen zur Infektionslage bekannt gegeben. Demnach sind Stand 15 Uhr 200 37 Menschen in Köln am Coronavirus erkrankt. Die Inzidenzzahl ist weiter gestiegen auf 19,71. Erst bei einem Wert von 50 müssten weitere Beschränkungen im öffentlichen Leben in Köln beschlossen werden. Bei Sportveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen sollen von der kommenden Woche an mehr als 300 Menschen auf den Tribünen erlaubt werden. Das wurde bei einem Sportgipfel von Ministerpräsident Laschet entschieden. Eine genaue Zahl hat die Landesregierung aber noch nicht bekannt gegeben. FC-Geschäftsführer Alexander Werle zeigte sich trotzdem erfreut und sagte, der FC werde in der nächsten Woche Kontakt zum Gesundheitsamt der Stadt Köln aufnehmen, um zu schauen, wie viele Fans zum ersten Spiel gegen Hoffenheim erlaubt werden. Ich gehe mal von 5 bis Zuschauern aus. Wir haben ein sehr umfangreiches, detailliertes Hygienekonzept äh, mit den Kollegen verabschiedet und von daher freuen wir uns jetzt wirklich, äh, dass es losgeht. Das ist ein sehr, sehr positives Signal und ich finde es gut, dass Armin Laschet da noch mal nachgedacht hat, eben diese Corona Schutzverordnung in NRW zu verändern. Die Landesregierung hat außerdem ein weiteres Hilfspaket in Höhe von 15 Millionen Euro für die Sportvereine beschlossen. Und soweit die Meldungen der Woche bis Freitag 17 Uhr mit Gabor Leitner. Das Kölner Corona Update.